0: Olá, amigos! Você já está conectado no Correria, o podcast do GE, que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas, tudo que estiver relacionado ao esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts. Estamos na Apple, no Google, no Pocket Cast e também, claro, no GE. O convidado de hoje é um companheiro de imprensa, companheiro de comentários, companheiro de resenhas políticas e, e cidadãs, mas acima de tudo é um corredor, né? Então, antes de apresentar Paulo César Vasconcelos, falar um pouco mais dele, é, eu, já vou, eu já vou entrar de sola e perguntando, correu hoje, PC?
1: Salve, Serginho, salve todos e todas ligados é, nessa nossa conversa, sim, às 15 para as 6 da manhã já estava na praia, é, do Leblon até o Arcoador e de volta, afinal de contas, esse é o remédio mais do que necessário
0: em qualquer período, nos pandêmicos, então, imagina. Então, na verdade, a gente a gente está tendo essa conversa porque eu sou absolutamente fascinado por essa rotina do, 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 do Paulinho. É, há muitos anos, né, é, muito antes de pandemia, de vírus, coronavírus, covid, eu costumava ficar na praia de Ipanema, né? Quando eu ia fazer redação Esporte TV, na época, né? Morava, moro em São Paulo, né? Mas eu ficava num hotel lá e, e costumava correr. E aí, um dia, trocando uma ideia com o PC, ele disse Ah, eu, eu corro, eu corro por ali, coisa e tal, etc. E aí, ele começou a falar dos hábitos dele. E eu achei sensacional o horário que ele corria, né? e a frequência que, que, que ele corria e também a, a distância que ele corria. Então, eu queria que você me falasse como é que é a tua semana de corrida, PC. Serginho, é de segunda a domingo. É,
1: <risos> é, e, é, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo três planos. Eu faço uma corrida por tempo. É, do Leblon ao é, até a Pedra do Arpoador, ele volta, dá um tempo. É, do Às vezes, eu vou até o Posto 9, às vezes, eu vou até o Castelinho. Mas deixa eu só falar uma coisa para você que muita gente não sabe. É, o Quando eu era jovem, eu fui atleta de atletismo no Flamengo. É, eu estudava no Colégio Rio de Janeiro e um dos professores da, de educação física do Colégio, o Walter Arnaldo Cooper, que foi, inclusive, técnico da Seleção Brasileira de Atletismo nos Jogos Olímpicos de 1972, em Munique. Aquele não jogo... fez o teste de Cooper, né? Não, não. Ele me levou para a equipe de atletismo do Flamengo, onde eu fazia 400 e 110 com barreira. Ali eu comecei a desenvolver o gosto pela corrida. Claro que aquela era de muito menor distância. E aí, depois, isso entrou na minha vida. E você, que também é um corredor, sabe que se transforma, se desenvolve um grau de dependência tal que eu te digo o seguinte, quando você até se pôr de segunda a domingo, é claro que não tem uma rigidez fundamentalista, mas ela impacta a ausência, impacta muito no
0: meu humor ao longo do dia. É, e, e eu acho sensacional, porque esse podcast né, a gente... costumo ouvir mais pessoas competitivas, né, que gostam de baixar seus tempos, etc., e que que vivem com uma certa pressão, né, a a pressão de melhorar, a pressão do relógio, a pressão da performance, e nessas conversas relatadas de anos, me chama a atenção o jeito que você encara a corrida, né? Você não, você não me parece ter tensão nenhuma, né? Não, não tá tão. Você não tem nenhuma preocupação. Vou fazer, eu preciso fazer os 5 quilômetros do aterro, né? Vou participar de uma prova. Não é isso. Part... A corrida é outra coisa. Me, é. Me, 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 me explica como é que é mentalmente essa história de, de você botar os tênis e sair para correr.
1: Eu, eu nunca participei de nenhuma maratona, meia maratona, nada disso. É porque na verdade é, a corrida ela é para mim uma atividade 100% individual, eu sou um, um antipático enquanto corro, porque eu não sou daquele que, se alguém emparelhar e querer começar a falar, a conversar, eu não quero conversar, eu digo que eu sou monofásico, só sei fazer uma coisa, então, se eu estou correndo, eu só consigo correr. Correr e falar ao mesmo tempo, para mim, é meio difícil. É, e a, a, essa rotina, ela começa com um bom alongamento, já começa, na verdade, o seguinte, eu vou para a praia de bicicleta, quer dizer, já o aquecimento começa na pedalada. Aí tem esse alongamento. E não há, em nenhum momento, a preocupação de melhorar o tempo, porque é, eu vejo muita gente que olha: pô, hoje fiz tantos quilômetros. Não, eu, eu praticamente faço sempre o mesmo trajeto. Eu não vou, por exemplo, a Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu fico na praia. Né? Chuvo, faça sol, estou na praia. Eu poderia ir muito bem a Lagoa, eu moro perto de uma, de uma e de outra, da praia e da Lagoa mas é assim é uma coisa rotineira e terminada a corrida tem alongamento e aí tem uma meditação lá na praia mas não não se quebra e não tem assim maiores voos. né porque por exemplo muita gente faz assim, estou tão bem que eu vou entrar numa maratona você que é um especialista em maratona tem condições de falar o prazer que participar de uma maratona dá não é a pessoa quando participa pela primeira vez ela fala eu quero fazer no ano seguinte no meu caso eu nunca tive despertado esse estímulo de, cara, vou lá numa maratona, deve ser legal, e aí fico ali, sou um um atleta preocupado apenas com a atividade corporal aqui e, evidentemente, mental.
0: Você você ouve música, nada? Como é que é?
1: Não ouço ouço música, porque, na verdade, como jornalista, eu sou um observador e sou um um fofoqueiro, eu gosto de ouvir conversas alheias é, de alguém, eu estou correndo, mas aí fragmentos de conversa, como se você fosse um ascensorista, né? não existe, o, o Luiz Fernando Veríssimo tem um, um conto sobre o, o drama do ascensorista, né? que as conversas nunca completam, e aí cabe ao assessorista ficar imaginando como terminaria aquela situação e coisa e tal. É, é a mesma coisa, não tem música, agora em em tempos pandêmicos tem máscara né? que é uma adaptação necessária eu não consigo correr sem máscara hoje em dia eu vejo que tem muita gente com uma enorme dificuldade de conseguir se exercitar com máscara não apenas esses né? tem muita gente que tem exército de poderes muito maior como governar o país sem máscara em tempo de pandemia e tem para atividade física, talvez até por causa do exemplo que vem de cima, também alega que é difícil. Mas eu eu faço de máscara, sem sem fone, nada e muito ligado, Serginho. Não sei se acontece isso com você. Eu acho que nós jornalistas temos essa coisa, eu não, de sermos muito ligados, né, de ficar querendo observar tudo, olhar tudo e pensando, pensando, pensando. Eu penso muito enquanto corro, escrevo crônicas. escrevo conto, depois não consigo fazer nada quando volto para casa, mas ali, poxa, a produção produção intelectual ali é muito elevada.
0: É interessante isso, porque quando eu era diretor da revista Runners, eu tinha um blog né, que chamava Correria, né, e depois virou o nome desse podcast também, e acabou sendo o nome do meu meu segundo livro de corrida, né, que é o Correria, né, estou mostrando aqui para o para o PC, porque a gente está gravando em vídeo, né? você você não está vendo, né? nos ouvindo, mas é é um livro que tem um um, um tênis, digamos assim, na na capa. E o Correria, ele foi muito escrito com base nisso que o PC está falando, né? de fofoca. né? Eu também, eu sou um corredor observador. né? Então, eu, eu fiz várias crônicas que vieram parar no livro, de, de, de coisas que eu estava vendo, né? e eventualmente eu sou um pouco mais comunicativo, talvez, que o PC, né? De vez em quando eu converso com alguém, né? E tudo ah, bem, claro. né? não tem problema. PC não, né? Sem conversa não. nenhuma.
1: Não, é, é assim: qualquer pessoa,
0: se vier, é óbvio.
1: Boa bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu até sou um cultor da prática de dar bom dia, independentemente se eu conheço ou não a pessoa. Uma, porque eu acho que é uma, um gesto de, de educação, mas não desenvolvo nenhuma uma conversa. Tenha uma produção, por exemplo, na época que eu era executivo, é, o que surgia de ideia, de pauta, de, pô, tem que ver isso, não, tem que organizar. Eu sei, hoje, hoje, por exemplo, assim como né, nós somos comentaristas, tem uma coisa muito interessante. Por exemplo, ontem. teve Corinthians e... E e aí, isso foi dissecado hoje na corrida, assim como você até observou no teu Twitter hoje, a homenagem que, sem ter sido combinada, fizeram Odinei e Dandan ao Januário de Oliveira. E exatamente por espontânea, ela ficou muito mais interessante. Tudo isso passou pela minha cabeça. O Silvinho, será que o Silvinho... Poxa, como é que vem o terceiro confronto com o Atlético Goianiense? Quer dizer, é um Atlético Goianiense cada vez com mais força. Hoje à tarde eu estou fazendo Paraguai e Uruguai. Então, assim, tudo isso passa pela cabeça. Quando eu volto para casa, já tem um roteiro. Não é? Nós trabalhamos muito com você, como que foi executivo de revista, você sabia que você tinha que fazer um roteiro. Você não pode chegar e falar, não podia chegar e falar assim, vamos fechar. Não, não vamos fechar, vamos começar por onde? né, qual é a capa. Tudo isso eu consigo alinhar na corrida. Ela ela, ela funciona como esse condutor e
0: ordenador de ideias. Bom, eu fiquei um pouco intrigado com essa história do trajeto. O o, o PC mora ali (risos) pelo mora ali pelo Leblon. E há alguns anos, na na revista Runners, eu resolvi fazer uma matéria até... Não sei se você você chegou a conhecer o Pierre né que era um vascaíno, músico. Gravou até
1: um disco com os hinos, o Tim Maia cantando...
0: Isso, isso. Por isso, por isso eu conheci, né, o hino foi, foi o hino da Placa, foi o CD hinos da Placar, né, é. e por isso eu conheci o Pierre, e aí eu tava fazendo a Runners e um dia o Pierre me ligou e disse, ah, eu vi você fazer, botando matérias de, de, de treinos bonitos, mas você não conhece o treino mais bonito do mundo, né, então se, se você quiser eu te mostro, né. E aí um dia eu fui para o Rio, levei fotógrafo né, e a gente foi fazer o melhor treino do mundo. O melhor treino do mundo, o o Pierre morava, ele está em Portugal agora, ele morava na época em Ipanema. né, Bom, começava ali em Ipanema, ia até a Lagoa, dava uma volta pela Lagoa, ia até o Jardim Botânico, Entrava, pagava o um ingresso de R$ 5,00 ali no Jardim Botânico e corria dentro do Jardim Botânico, aquelas palmeiras imperiais, né? aquela coisa linda, maravilhosa. Né? Então, você tinha a lagoa, que é um escândalo de bonita, você tinha a, a, o Jardim Botânico, e depois acabava né, lá no Leblon, passava pelo Leblon, Ipanema, e acabava num banho de mar. De fato, né? e a gente fez as fotos, né? foi foi uma das matérias mais lidas da história da da revista, porque as Hum. fotos eram lindas né? e as pessoas se deram conta, nossa, que maravilhoso, etc. Aí o PC que mora nesse epicentro, né? ele está me dizendo que ele não vai para a Lagoa, (risos) que ele corre na praia. Por que que você corre só na praia e não
1: explora o resto? Eu atribuo a a obsessão, a um cara sistêmico como eu, na psicanálise, a pessoa sistêmica é muito presa a a, a modelos, ela não consegue escapar desses modelos. Então, é assim, eu saio de casa, é em direção à praia. Eu poderia, o Rio é uma cidade, como você acabou de descrever, sedutora do ponto de vista de oferta, aliás, é uma cidade que te oferece muito para atividade física. Você só é sedentário é, morando numa determinada região do Rio de Janeiro, se você quiser, porque a cidade te estimula. Né? Você citou isso, esse trajeto, mas você poderia sair do Jardim Botânico, subir a Rua Pacheco Leão e pegar a Floresta da Tijuca. não é? E, e ir por lá, ir até a Vista Chinesa, até a Mesa do Imperador, por exemplo. Você pode... De repente, também pegar pela enseada de Botafogo e praticamente até o aeroporto Santos Dumont, que você tem também um visual espetacular pelo
0: aterro, tudo isso. Mas eu dá não ir, eu sou... PC, Dá, dá para ir mais longe, até, porque eu estava eu, eu, eu morando, digamos assim, lá no Flamengo. Eu ia até o aeroporto, seguia e até o, 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 o museu nossa ah, me fugiu o nome museu da manhã isso museu o da, da manhã exatamente
1: é um espetáculo de visual não é? agora quando o cara é refém das suas obsessões que é o meu caso aí ele não consegue ter essa criatividade não é eu poderia chegar e falar assim não hoje eu vou porque eu estou digamos que num num centro onde eu tenho alternativas eu sou Amigo do Jardim Botânico, o Jardim Botânico poucas pessoas sabem, mas tem uma, uma cachoeira lá dentro. Sim. Então, então aí eu poderia fazer isso tudo, mas eu sou refém da minha obsessão. E aí é a minha obsessão. É, é, por isso que inclusive a coisa é muito individualizada, porque é correr, voltar lá para o final do Leblon, alongar papai, depois sentar numa pedra e ficar olhando o mar. Tudo isso, tudo isso, absolutamente solitário não tenha a, a interferência de outrem, porque senão não vai funcionar. Agora, tudo isso também é fruto dessa obsessão, dessa, dessa mania de fazer isso, 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 isso todo dia. Você sabe, só para é. completar, eu outro dia fui sem, sem bicicleta, fui andando até a praia, já foi diferente. Eu falei, pô, mas não, hoje não foi tão bom. Né? <risos> Hoje tem um negócio aqui que não funcionou. Aí eu parei e falei, por que, que não funcionou? Ah, na volta eu descobri. Porque quando eu acabo tudo, eu pego a bicicleta e volto para casa pedalando. Eu tava voltando a pé. Ali eu... Hoje eu não usei a bicicleta. É, é... São, são manias que a terapia não vai curar, ela só vai
0: ajudar a entender, entendeu? <risos> Muito bom, por falar em terapia, deixa eu tentar entender outra coisa, você é competitivo né, porque você ali atleta do Flamengo e tal, e, e você tá com, 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 com 400, que é uma distância de tiro, uma distância de coração na é. boca, né, é, é. e aí você sai disso e hoje, né, é, claro, se passaram muitos anos, né, você tá então, num outro tipo anos. de... É. Mas você está num outro ritmo, né? Um ritmo super tranquilo, contemplativo, pensativo, né? Como é que se dá essa transição ao longo dos anos?
1: Olha, é, primeiro porque o, o, eu sempre soube separar muitas coisas, né? Então é assim, aquilo foi da época da, de estudante, o colégio, bolsa de estudo. Então é, era daquela forma. A partir do momento que eu entrei na faculdade, imediatamente comecei a trabalhar lá atrás, na falecida luta democrática do homem da capa preta, Tenório Cavalcante, é, aí eu falei, não, eu não posso ficar sem atividade física. E aí a atividade física era correr. Eu passei a correr. E o Rio, você deve se lembrar muito bem, é, teve uma época é, liderado pelo José Inácio Werneck, pelo William Kerr. Opa! Que o Rio, a Maratona, o Jornal do Brasil, foi o, foi o, o, o veículo de comunicação que mais incentivou a prática de maratona, isso gerou, inclusive, publicações, a própria editora JB e outras revistas surgiram também. E aí aquilo te, te influencia. Né? Você olha, pô, as pessoas estão correndo. Aí eu, eu, no Globo, eu cobri maratona, eu sou do templo do. Cara, um cara que eu corria descalço, não me lembro o nome dele agora. Mas, enfim, eu aí falei, não, eu tenho que continuar a atividade. E a, 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 a mudança foi é, o, abrupta, né? parei de, ser, de competir, passei a competir numa outra coisa, né, Serginho? Porque vamos combinar que, quando a gente é repórter, a gente compete o tempo todo. Porque, e eu acho até que é, é uma competição talvez até muito mais desgastante, digamos assim, porque a gente fica, né, a coisa do furo, é, eu tenho que, então eu levei a competição para o exercício da profissão, E, para a prática esportiva, eu levei a contemplação. A prática esportiva passou a ser o momento de desanuviar, porque a profissão, você sabe disso tão bem quanto eu, ela é altamente tensa, né? porque a gente está o tempo todo competindo. O tempo todo a gente está querendo saber. Eu sou daquele tempo que o JB deu, o Globo não deu, trabalhei nos dois, você imagina. Você também pegou muito isso. Pô, o placar vai sair com uma capa. Você tinha que furar todos os jornais. Pensa bem. Olha, a minha competição, quando eu estava no Globo, era com o JB. Depois, quando eu fui para o JB, era com o Globo. Agora, você competia com o JB, com o Globo, com a Folha, com o Estado de São Paulo, para zero hora, porque vocês tinham que fazer algo diferente. E e aí, de repente, a corrida entra na tua vida também, como aquela coisa que... Ai, agora eu estou dando uma... É uma aliviada aqui, embora você também tenha aquela coisa da competição, só que não é a mesma do
0: campo profissional. Né? Já que a gente falou em campo profissional, né, é, é, eu, eu olho o Paulinho, meu, meu, meu companheiro de, 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 de Grupo Globo, Sport TV, é, mas, na verdade, eu, eu, eu te vejo sempre como o, o cara do JB, do Jornal do é. Brasil, né, é, porque era o jornal referência, né? na época na época que você trabalhou o esporte era era, era, era referente também né a gente tinha é, toda vez que eu abria o JB e, e queria digamos assim um, um bastidor um furo eu ia procurar o Demário o Toguinho, né porque era o cara o repórter que tinha relações muito curiosas né, com os jogadores, porque ele não era exatamente amigo de jogador, era uma coisa meio mal-humorada, os jogadores <risos> respeitavam, ele era meio temido ao mesmo tempo, né, uma relação estranha, diferente, que só o Odemário tinha com, com os jogadores. E eu via o texto do, do os textos do, do, do PC Vasconcelos, né? Que já, aí já eram textos mais trabalhados, textos mais o uh, Odemário não era exatamente um, um super texto, não, era... não era essa a pegada dele. né? É. E o, e, o, e o PC, é, já, é, pelo contrário, né, tinha é, um texto mais re, rebuscado, e é um texto que depois você vai levar para televisão né principalmente, e aí é, é a minha referência, em, em matéria de ESPN, né, quando, quando você, você começa a, a fazer um tipo diferente também de comentário ali, é, usando muita dia... metáfora. Me explica é... um pouquinho essa, essa transição.
1: Cara, a primeira vez, eu estrei na, na TV em 95, eu era editor de esporte do Brasil, toco o telefone, e aí do outro lado da linha, aquela voz grave que você oh. conhece, José oh. Tradi, é, e é... eu, falo, seu Zé, e ele, vem cá, tu pode comentar amanhã Botafogo e Santos, <risos> <risos> eu nunca comentei nenhum jogo no televisão, mas tu é jornalista, então sabe falar. Então, vai lá, o Palomino vai chegar aí, comecei. E aí era uma outra época, né, Serginho? Porque a gente falava de futebol de um outro jeito. Não havia a preocupação de de olhar o futebol apenas do ponto de vista tático. Você dava ao futebol um olhar mais amplo. Isso, evidentemente, eu fui influenciado, porque quando você fala de aula no Brasil, o Demário foi o melhor repórter de todos, mas ao mesmo tempo tinha João Saldanha, Sandro Moreira, eu tive uma, o Armando Nogueira começou escrevendo o Jornal voltou a escrever no Jornal do Brasil, é, então tinha ali pessoas que traziam uma visão de futebol não tão é, esquemática e às vezes eu acho que hoje em dia se despreza o componente humano que o futebol carrega, não é nós ficamos só preocupados com a função, com a transição, com o bloco alto, com o bloco baixo, com o bloco médio, mas não olhamos para saber se aquele cara que está ali dentro do campo, como é que ele está. Não é? Então, é... quando eu entrei para a televisão, eu levei um pouco disso. E a ESPN, ela era o... ela, acredito que até hoje ela mantém, embora já não seja a ESPN daquela época, ela era uma referência no jornalismo esportivo. né? As pessoas viam o ESPN, elas gostavam de ver a ESPN, linha de passe, na Copa de 98, os embates, enfim. Aí o o meu jeito de olhar futebol naquela época era assim. É claro que hoje eu fico às vezes pensando que se você usar muita metáfora, você corre o risco de não ser muito compreendido, entende? Porque Hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas em ver aonde você vai escorregar, e aí a metáfora que antes era algo considerado elegante ou até um sinônimo de, de leveza, de boa observação, hoje
0: pode ser vista de outra forma, não sei se você vê assim também. Vejo completamente, e e, e vejo muito a falta desse desse olhar um pouquinho mais, essa vista um pouco mais panorâmica, que não é do do esporte, é da vida, né? o o futebol, o esporte é uma representação da vida, não é um negócio à parte, né? tem tem pessoas, sentimentos e e tudo mais.
1: E e eu acho que aí esquecem, por exemplo, eu vou vou te citar um, um caso que me chamou muita atenção recentemente, quando o Rony veio do Atlético Paranaense para o Palmeiras, e aí surgiu logo aquela, aquela questão de que ele estava impossibilitado de jogar porque tinha um, um problema é, na justiça e coisa e tal. E o Rony começa a jogar muito mal no Palmeiras. E volta e meio os comentários assim, não, porque o Vanderlei não está sabendo escalá-lo, não, porque ele não é bem essa função, não, porque ele precisa... E ninguém parava e falava assim, mas como é que deve estar a cabeça desse cara? Né? Porque, às vezes, a gente ignora que, atrás de um jogador de futebol, no mínimo, tem umas 30 pessoas. Tem o melhor amigo que jogava mais do que ele quando os dois estavam na adolescência, mas aí o amigo teve um problema de joelho, passou a... se perdeu na vida. Tem os parentes... É, tem o, o cara que está pedindo ajuda para abrir um negócio. Eu sempre brinco que é aquele cara que quer vender imagem de santo em porta de igreja evangélica. Não vai dar certo. Mas o cara acha que aquele é o grande negócio. Enfim, e a gente ignora isso muitas vezes. A gente simplesmente só olha e vê se ele está executando bem ou não aquele papel dentro do campo. Mas como é que está a vida fora? Né? que coisas ele está levando para a gente e aí se você hoje coloca isso vai alguém chegar e falar assim ah, mas eles ganham muito dinheiro para ter esse tipo de problema como é que é assim, você ganha bem você não pode ter problema né?
0: é, e... nessas nessas 30 pessoas que você está falando que tá, estão tá, atrás você está contando também né, as 30 da, da psicanálise né? o, o Rony menino o Rony filho o Rony marido o Rony amigo e... da, da turma e tem um detalhe né o, o, o,
1: o jogador de futebol o meio do futebol é um meio muito preconceituoso e, e, e inibidor para determinadas manifestações e, e determinadas ações é, e aí o cara tá ali né a cabeça dele tá dizendo você vai estrear amanhã tem entrevista não olha a marca tal não sei o quê, ai meu filho vai com Deus coisas de repente a terapia poderia ser uma solução mas pô fazer terapia isso é coisa de maluco ó, oh, tá maluco? Então, cara, e a gente não pode ignorar isso. Não pode. Eu, eu acho que há, eu acho que há espaço para tudo, há espaço para para emissão de opinião essencialmente técnica do movimento, do mapa de calor, é, de quem cobre, como recompõe. Ah, mas não podemos ignorar o espaço para outra situação de observar o Rony e quando ele agora é o principal jogador do Palmeiras... Ah, não, porque o Abel entendeu o posicionamento dele. Não, a vida fora está mais tranquila. Entende? De repente, a família já está toda instalada em São Paulo. É, as questões judiciais estão encaminhadas, vão ter um desfecho aí que pode ser favorável. Então, o um entorno está é? É, 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 tá, tá, é, trabalhando a favor dele. Por exemplo, quer ver uma coisa que muita gente ignora? ele morava em Curitiba, que é uma cidade com perfil. De repente, o cara está em São Paulo. Você mora em São Paulo, você sabe? Eu morei em São Paulo. Cidade, ela é fascinante, mas você tem que saber como se relaciona com esse fascínio, porque senão tem uma hora que ela te encosta na parede. Não é? E isso a gente ignora no jogador de futebol. A gente trata os caras, como é, super-heróis ou como robôs, entende? Muitas vezes, inclusive, eu acho que a análise do futebol é meio robotizada.
0: Bom, já que você falou em São Paulo, já que você falou, já, inclusive até imitou um pouquinho o né, José Trajando, né, do, ali no é. convite, é, isso já me leva automaticamente para a padaria, que não é a padaria real, ao lado é. do ESPN, né? E já me leva para Botecos na Vila Madalena, e já, eu já me lembro que você também adora né, uma boa mesa, né, bracarense no Rio, né, é, é. você quer dizer, você, você tem uma, uma, um, um lado B, digamos assim, né, que é o lado noturno coisa e tal. Como é que dá para conciliar com a corrida, inclusive, depois, sei lá, de um linha de passe às segundas-feiras, lá, com, com o Zé Trajano, que o negócio não acabava, né? Como é que faz? Ou, 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 ou outro. Quando você vem aqui para São Paulo né, e acaba Bem Amigos, vinha, é. né, agora a pandemia, com a pandemia parou, né, e ia lá o, é é, o Nélis ali, né? É, é. e aí os vinhos do Galvão, etc. O é. negócio não acaba também. né? Como é que concilia as duas coisas?
1: Eu durmo pouco, é, primeiro. É, por exemplo, para você ter uma ideia, ontem o futebol acabou mais ou menos às 11h30, 15 para meia-noite. Aí tem um troca aí eu estou lendo ali o, alguma coisa. É, já, eu fui dormir ontem, uma da manhã. Eu acordei hoje de 15 para as 5. Eu sempre fui, é, de um, eu sempre fui solar e lunar, né? mas a pandemia me transformou numa pessoa solar, porque você não tem. É, eu te diria que em 63 anos de vida eu nunca fiquei tanto tempo sem ir a um bar, entendeu? É, 73 anos de vida, eu frequento o bar desde 14 anos de idade, eu nunca fiquei tanto tempo, são 15 meses sem ir a um bar, sem sentar e tomar um, um chope, mas sempre consegui conciliar. Só que nos últimos tempos, é, tirando as segundas-feiras lá do Bem Amigo, no, na época do Trajano, eu fiquei meio bravo, era... era porque tinha uma parada numa na, 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 churrascaria ali, que você deve conhecer a Rodeio, Sim, sim. E, às vezes, uma esticada ali para o filial, na Vila Madalena, em coisa e tal. Então, o negócio era, 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 era puxado. Mas, às seis horas, às seis e meia, eu já estava de pé para dar uma corrida, entendeu? Porque durmo pouco, né? Mas não acho que essa questão de dormir pouco seja recomendável, não. É, é o meu caso, só. Hoje em dia, eu acho que você também sente falta de poder ir a algum lugar, né? Porque estamos todos num confinamento é... obrigatório.
0: Né? Você chegou a parar durante a pandemia, naquela fase mais brava, ou, ou não? Ou você se corria Mas... todos os dias?
1: Não, teve um... O início da pandemia foi ridículo, porque eu ficava correndo na minha casa. Então... Como é que é isso? <risos> Bom, Serginho... Nós estamos falando aqui no meu escritório, tá tem um escritório. Aí eu começava no escritório, ia para uma sala, para outra sala, ia até o quarto, outro quarto, voltava, e voltava, e voltava, e voltava, porque eu fazia, eu fazia o mesmo tempo que eu faço na praia. Né? Aí eu fazia isso todo dia, todo dia. A partir de uma determinada vez, assim, eu não sei se acontece isso com você, é, mas isso eu descobri na análise todos nós temos quer dizer, todos nós, eu tenho várias vozes né? elas ficam aqui a maioria não é recomendável que eu as siga ou mansão, mas a maioria não e aí um dia uma voz chegou e falou assim, olha, é melhor parar do que continuar com isso, que isso é um passaporte para loucura faz um alongamento e coisa e tal aí veio aquilo Pô, mas pode correr de máscara? pode, aí pronto mas, assim, o primeiro mês foi só corrida em casa. Só em casa. Aí terminava... É, né? é, botava um João Donato, e piano, ou um Oscar Peterson piano. Me sentia dentro de um elevador ou daqui a, <risos> a pouco eu chegar e falar é, o senhor é convênio ou é particular? Aquele consultório. Fia é mais ou menos assim. Aí, um mês depois, eu voltei para a praia mas aí aconteceu outra loucura, porque eu passei a chegar na praia quatro e meia da manhã, mesmo de máscara. Entendi, porque a pandemia é, abril do ano passado, é, março, abril do ano passado, é, a gente já estava é, confinado, né? março, né? Eu me lembro que o último jogo que eu fiz no Sportv TV foi um América e Cruzeiro e depois nunca mais, só agora essa semana. Mas, então, é, eu falei, bom, dá para ir na praia, de máscara, mas vou muito cedo. Chegava às quatro e meia, cara. E aí, sabe o que aconteceu? Essa história é muito boa. é Uma turminha ali de quatro e meia, turma mais velha, coisa e tal. Aí, um dia, eu fiquei três, quatro dias sem aparecer. Apareci no quinto, um cara falou assim, lá no alongamento, eu fiquei, opa, está tudo bem? Eu falei, tá, porra. Me preocupado, sumiu aí quatro dias, sabe como é que é? Eu falei, não, não, estou tudo bem. Mas aí virei e falei, mas não tenho visto, e ninguém sabe o nome de ninguém. Então, assim, eu não tenho visto aquele do short azul e boné branco. Ah, eu também não tenho visto. engraçado, ele vem, com, ele vem sempre com aquela mulher de colã preto e camisa amarela, né? É, não tem nome, as pessoas não tem nome. É o tênis, aquele tênis que brilha, é um, um short azul... É uma um relógio que chama mais atenção,
0: mas aí depois voltou ao normal. E é uma loucura, né? Porque é, algumas dessas vozes aí que ficavam falando, elas tinham razão, né? Escuta, vai correr, cara, porque é. É, a gente, na verdade, ficou numa espécie de um, de um, de um buraco de, de ignorância no início, né? Que é, é sair na rua, né? É, sozinho, correr sozinho ou caminhar sozinho. Com máscara, não tem perigo nenhum, na verdade. Né? E a gente achava que era um negócio assim que o, que o, que o vírus ia te laçar. Né? Não é assim que funciona, né? Ele, é, o problema é de contato, né? Então, se você está sozinho, não, não tem problema, né? Mas a gente não sabia disso. Eu também fiquei aqui em casa, só que eu moro em prédio, né? E, e, e tem escadas, né? Então eu, fiquei, eu ficava subindo e descendo escada, loucamente, né? Quase arrebentei meu joelho, panturrilha, é. diabo. Né? As articulações, de forma geral. É
1: muito ruim. Na verdade, no início, e isso, assim, o outro dia eu estava pensando, falei, cara, a gente, volta e meia no futebol, a gente fala do calendário, que o calendário tem que mudar, concordamos todos, mas a gente ainda está discutindo cloroquina. Como é que o calendário... Você se a gente está discutindo cloroquina é sinal de que a gente não gosta de andar para frente, a gente gosta de andar em circo. Né? A questão da máscara, você pode ir à rua, você pode fazer tudo com máscara. Né, tomando todos os cuidados, mas aí tem gente que não usa máscara, porque de cima para baixo é incentivado a não usar. Né? Como o, 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 a troca de ideias virou troca de ofensa e conversa virou marcação de território, é, não se estabeleceu um diálogo dizendo assim, olha, com isso, isso e isso isso, podemos pois, seguir em frente. Não, então, a, a, até hoje... Aliás, eu vou te falar uma coisa. Não sei se você nota isso aí, mas o número de pessoas que tá indo à praia correr sem máscara ou que tá fazendo aula de boxe, cara, o professor está sem máscara e o aluno está sem máscara. Entende que Eu estou notando que aumenta cada vez mais o número de pessoas sem máscara. Que é, diferentemente, depois de 15 meses, isso já devia ser... O, assim como você acorda, de, de escova os dentes, lava o rosto, toma café... E agora eu boto a máscara porque eu vou à rua. Em casa, não. Estamos aqui gravando sem máscara. Mas é incrível isso.
0: <risos> é verdade, é verdade. Muito bem, PC. Ótima conversa sobre... Aliás, vai ser difícil, porque eu tenho que escrever uma, uma descrição né, do que é o podcast, o que foi isso. Vai, vai faltar linha, né? Porque a gente falou... De... <risos> Cada coisa, né? psicanálise, a
1: gente foi longe hoje. né? Na verdade, eu eu sempre disse o seguinte, o o jornalista de esporte, primeiro, ele é um jornalista que está no esporte. Até hoje, muita gente olha para jornalista que trabalha com esporte, vamos pegar no futebol, e acha que esse é um cidadão de segunda categoria. Nós não somos os cidadãos ou cidadãs de segunda categoria. a nossa vida não é apenas o jogo de futebol. Pelo contrário, a gente tem condições até de se expressar de uma maneira melhor, porque a gente olha para o mundo e não apenas para o jogo de futebol. Então, quando dois jornalistas que têm essa percepção se encontram, essa conversa não vai ficar limitada a um tema específico, né? porque a gente gosta de várias coisas. E uma delas é futebol, e falar sobre futebol, conversar sobre futebol. Então, foi ótimo participar, porque eu acho que sempre que houver espaço para que as pessoas entendam que jornalista esportivo não é é de segunda categoria, é importante, entendeu, Sérgio? Porque volta e meia tem alguém que diz que o negócio é esporte, por que você está falando disso? Estou falando disso porque, antes de ser jornalista, eu sou um cidadão, E, antes de trabalhar com esporte, eu sou um jornalista, né? porque se amanhã ou depois pedir... Você trabalhou na Editora Abril, 30 anos, vai lá. Se, por acaso, a Veja precisasse de um reforço, quando a Veja precisou e você foi chamado, você não falou, ai meu Deus, o que eu vou fazer lá? Você sabia exatamente o que estava acontecendo e o que você ia fazer.
0: Exato. E e esse podcast mesmo, que é um podcast em tese sobre sobre corrida, sobre atividade física ele essa é a base né e dessa base a gente pode ir para onde for pode pode ir para medicina podemos ir para psicanálise como hoje podemos para sociologia porque está tudo misturado né é só o tema central o, o que vem depois né é, a gente a gente não sabe e nem quer saber porque o legal disso é a gente como, como, como a gente conversou antes né que a gente ia fazer um trote mas sem destino né é, 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 eu não sei se Agora eu começo a entender como o PC ficou nervoso, né? Porque uh, ele, ele me mandou: "Né, mas nós vamos falar sobre o quê? Claro, né? Ele queria saber se a gente ia correr na praia de né? Ipanema, é. Arpoador, Leblon, né? Não, a gente foi para Lagoa hoje, né? é, jardim botânico. É, aí... <risos> <risos> eu, eu, Muito eu, o bem. Meu
1: sonho, o meu sonho de vida, é conseguir materializar um, um verso do Gilberto Gil, em que ele diz o seguinte: Estou adorando andar pelas ruas como quem não quer nada o dia que eu fizer isso, aí eu vou te dizer que eu estou realizado. Obrigado, tá César.
0: Obrigado, Paulo César Vasconcelos, nosso convidado de hoje. Correria é um podcast que tem a produção, a edição do Bruno Palamin e do Pedro Suait, a coordenação do Rafa Barros, a gerência do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria novinho em Folha para você. Um abraço a todos.